0: Bonjour à tous et bienvenue au 90 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club consacré au choc and gun gun. Ah non, excusez-moi, ça y est, le mois de janvier est fini On a passé avec l'énorme combat chez les poids lourds à l'UFC On va pouvoir remonter dans le ring et, de, et sur le noblard Avec moi pour revenir et parler des lourds aussi, mais du côté de la boxe Mon compère du RMC Fighter Club toujours là avec moi, Monsieur Jonathan Du bonjour Salut tout le monde Et il nous parle depuis Colorado Springs, dans le Colorado le Où il a un, un camp d'entraînement avec quelques jolis noms de la boxe, Amir Kanetter <rire> Notamment notre champion WBA intercontinental des Super Welter, Souleymane Sissoko. Bonjour, salut à tous hey, Souley. Raconte-nous en 30 secondes quand même. Comment tu finis dans un corps d'entraînement avec Amir Khan et Terrence Crawford dans le Colorado là Il bah, faut savoir qu'Amir Khan on avait le même coach, hein,
3: Virgil Hunter. On a toujours été euh, très proche. Il avait besoin de moi là, euh, il avait besoin d'un mec avec un bon jab. Voilà pour euh, <rire> contrer les jabs de, de Brook, Donc il a fait appel à moi et puis. Euh, Là, je suis à Colorado avec lui, avec euh, Terence Crawford et pas mal d'autres champions. Donc H euh, ah, je kiffe et euh, je passe vraiment un bon moment.
0: Et t'as se avec Terence Crawford ou pas Un des meilleurs boxeurs au monde, donc euh, je vais obligé de te poser la question.
3: Pas encore, on, on s'est un peu... Euh... Voilà, tester, mais sans, sans, sans mettre vraiment les gants.
0: Oh, c'est vas...
1: vrai que tu l'as mis KO euh...
3: Ah non, je, je, je pourrais pas dire ça. Peut-être que lui, va, j'attends samedi. Peut-être que c'est lui qui se montrera de ça.
0: <rire> bon, ben bah, en tout cas, la prochaine fois qu'on t'a dans l'émission, t'inquiète que tu vas nous raconter tout ça. Parce que c'est pas ouais. que les gens qu'on bah, bah, qu qu boxe et qu'on se part contre Terrence Confort. Skotch. Bah, en fait,
1: t'imagines, la
0: chance qu'il a et les, les progrès qu'il va faire. Non, mais c'est c'est faire de ce genre de camp. C'est quand même extraordinaire J'apprends beaucoup.
3: J'apprends énormément en étant ici. Moi, on m'avait toujours dit qu'il faut essayer de tester. Aussi de doute qu'on d'entraînement et pour le coup euh, voilà c'est top
0: ouais bah c'est ah top ouais, et on, est on en est pour toi on en reparlera très vite Merci. si vous voulez. Et si on remontait sur le ring Après un mois de janvier consacré au choc des lourds de l'UFC, le RMC Fighter Club reste chez les maths mais cette fois dans le art Qu'est-ce qui se passe entre Alexander Uzik, Tyson Fury, Anthony Joshua et Didian White Quels combats vont sortir de tout ça Pourquoi Tony Yoka a dû laisser passer l'opportunité en or d'affronter Philippe Ergovic pour la place de challenger obligatoire pour la ceinture IBF On fait le point pour tout ce qui se passe en coulisses chez les lourds de la boxe, une discipline où ils sont vraiment la catégorie reine, avec quelques millions à la clé pour ses principaux acteurs. And no! Pour la revanche dont on, dont on parlait, ce sera la, la fin de nos débats sur Joshua. Il dit, je vais revenir plus fort, je vais revenir plus intelligent, je vais revenir plus puissant. Et je vous conseille de ne pas la ramener, hein il ira au combat Pour finir sur Fury, les gars, la suite. On veut voir direct Usyk. même si Usyk, quand on rappelle, il aura une revanche contre Anthony Joshua qui a activé sa clause. Dis-moi, veux gagner de l'argent Pour mes business managers et promotional company, une massive offre on the table.
3: la table, je suis sûr qu'ils vont présenter à moi et je dois regarder.
0: Bon, je vous en mets combien Oui, évidemment que
1: Usyk Fury, ça m'excite. Mais par respect pour, euh, pour les autres boxeurs S'il y a un classement Et s'il y a des challengers et des mandatories obligatoires Il faut les respecter
2: Ton truc mental ça marche
4: pas avec moi Y'a que l'argent qui va I
0: ah, merci à notre producteur Maxima Bolin pour cette belle prod autour d'Anthony Joshua, l'ancien champion du monde des lourds. Donc ça fait quelques temps qu'on qu ne s'est pas parlé boxe, Joe, hein, dans ce Mc Fighter Club. Donc il fallait vous faire un point un peu sur tout ce qui s'est passé chez les lourds ces dernières semaines. On, on les a laissés au mois de septembre et d'octobre avec la, la victoire du Zik sur Joshua, puis la victoire de, de Tyson Fury sur Deontay Wilder. Qu'est-ce qui se passe désormais chez les poids lourds Alors, en quelques jours, on a vu tout ce qu'on détestait dans la boxe, hein, messieurs. Ça parle, ça parle, ça parle, mais ça n'agit pas beaucoup. On va vous raconter rapidement le dernier chapitre du roman des lourds. Alors ça commence lundi, ou lundi, selon le télégraphe, le, le journal britannique Anthony Joshua serait je cite, proche d'accepter 15 millions de livres sterling, donc 18 millions d'euros ou 20 millions de dollars, pour s'écarter et laisser faire l'unification Fury-Uzik à quatre ceintures au Moyen-Orient. Alors Eddie Hearn, son promoteur, réagit sur Sky Sport et dit, en effet, on a plusieurs propositions et options à discuter, le but restant de reprendre la couronne des lourds. Le promoteur de Uzik, via cas de Promotion, Alex Kraysuk, il dit aussi à Sky, à Sky Sport, nous sommes en discussion avec Fury depuis novembre, et même si Joshua a donné son accord pour s'écarter, nous n'avons pas atteint le point final des négociations, à moins qu'on ne l'atteigne. » La revanche contre Joshua reste la première option. Et devant tout ça, Anthony Joshua prend la parole et s'explique sur cette offre qu'il aurait acceptée à 15 millions de livres. On écoute Anthony
1: Joshua. J'entends des gens dire que j'accepte 15 millions de livres pour m'écarter, mais je n'ai signé aucun contrat, je n'ai même pas vu de contrat. Arrêtez d'écouter des conneries, n'écoutez que ce qui vient de moi. Je suis le seul homme qui contrôle ma destinée et mon business. C'est moi qui gère et je suis un individu intelligent qui prend des décisions calculées à chaque étape. N'écoutez pas les conneries qui viennent d'autres sources. Si je vous dis quelque chose,
0: là, vous savez que c'est vrai. Alors on est dans les jeux de miroir habituels des coulisses de la boxe, hein. on a une info qui sort, le principal intéressé dit n'écoutez pas tant que ça vient pas de ma bouche. Depuis le Daily Mail, autre, euh, autre journal britannique, a sorti que non seulement Anthony Joshua aurait refusé ses 15 millions, mais qu'il aurait demandé en fait 20 millions de livres sterling, ce qui correspond à 24 millions d'euros. On rappelle que c'est pour pas combattre. Alors avant d'avoir les conséquences de tout ça, déjà messieurs, on sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que je répétais, c'est toujours ces jeux de miroir de la boxe, mais sous les... Quand on propose à quelqu'un 20 millions ou 15 millions même de livres sterling pour ne pas combattre, est-ce que c'est techniquement refusable? Ça paraît dingue. On, on rappelle que Francis Ngannou le week-end dernier, pour son choc des loups, ouais. sa bourse, c'est 600 000 dollars, plus les points de pay-per-view. Donc, il doit monter à aller à 2 millions d'euros maximum si jamais le pay-per-view s'est bien vendu, ce qui semble pas le cas. C'est quand même dingue de se dire qu'on peut avoir une proposition à, à 15 millions de livres pour pas combattre, non, Soulé? Les... Exactement. C'est quand même dingue. Après, euh,
3: à ce stade-là, ils ont déjà plusieurs fois été euh, champions du monde. C'est euh, l'héritage qu'ils vont laisser et euh, je pense que pour eux ça vaut au-delà ça vaut au-delà en tout cas des euh, des 15 ou 20 euh, millions qui, euh, qui qui lui propose je sais que après je sais pas s'il joue un double jeu de voilà moi je, je veux faire le combat et le promoteur qui dit non faut pas qu'il fasse le combat je sais pas je sais honnêtement je sais pas à quoi il joue je sais en tout cas qu'Anthony Joshua veut se préparer et se prépare pour Usyk ça c'est quelque chose de sûr j'en suis certain euh, on, on échange euh, notamment avec lui mais avec ses proches aussi et euh, voilà même au niveau du coach euh, voilà j'ai j'ai pas mal d'autres infos donc lui il, euh, il se prépare pour Usik maintenant ce combat il va se faire oui ou non moi je pense que je, je l'aurais pas fait le combat honnêtement moi je l'aurais pas fait, aurais aurais pas fait
0: pas tu, tu serais resté ouais.
3: non non, j'aurais attendu que le combat Usyk face à Tyson Fury se fasse et puis derrière j'aurais pris le, le gagnant et faire un combat entre avec mon nouveau coach. Avec les Moi j'aurais procédé comme ça parce que financièrement en parlant, c'est on propose quand même quelque chose de très intéressant. Et puis, euh, au-delà de ça, ça te permet de te familiariser avec euh, avec ton nouveau coach. Joe,
0: tu t es à la place d'Anthony Joshua. Là. En plus, c'est logique presque disons, -so si si tu prends un nouveau coach, ce qui est, ce qui est à peu près, euh, c'est ce l'idée pour Anthony Joshua, un petit combat, de, un tune-up fight, comme ils disent aux États-Unis, pour pour se chauffer un peu avec son nouveau coach, et puis après, tu prends le vainqueur pour les quatre ceintures. Mais ça, ça paraît dingue non, de refuser ça. Euh...
1: Bien sûr, mais c'est dans son intérêt pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'on a vu à quel point elle avait été débordé face à Alexander Ouzik, et Il va avoir des ajustements qui vont nécessiter un très très gros travail avec sa nouvelle équipe. Donc ça va prendre du temps et évidemment avoir un tune-up fight c'est très bien pour lui mais même regarde si on considère juste le fait que Anthony Joshua euh, a assez d'argent en banque et qu'il s'intéresse juste à son héritage en tant que boxeur euh, si là tout de suite il prend euh, euh, Alexander Usyk ok admettons qu'il batte Alexander Usyk on va dire quoi et qui est le meilleur poids lourd au monde tout le monde va toujours dire bah ça, ça reste Tyson Fury, reste Fury. Mmh. alors que là si le combat et je dis bien si parce qu'on va en reparler après le combat entre Ouzik et Fury, et Fury se fait et que Joshua arrive, prend le vainqueur et bat le vainqueur, là, là il n'y a plus de question. C'est oui. lui le meilleur poids lourd au monde, il redevient le meilleur poids lourd au monde. Et on a beau critiquer et dire ce qu'on veut d'Anthony Joshua, je pense que c'est quelqu'un qui euh, voilà a gagné assez d'argent, il s'intéresse juste à sa carrière, à ce qu'il va laisser a, a derrière la legacy, lui, comme à son Philippe. héritage. Et euh, je pense que le move intelligent pour lui, c'est simplement d'attendre que les choses se décantent pour simplement prendre
0: qui, la personne qui sera sur le tout en haut du trône de, de cette catégorie poids lourd c'est le seul truc, et on en avait parlé un peu avec Soulé, je me souviens, c'est la petite envie d'être le premier Britannique à quatre ceintures chez les lourds, champion du monde des lourds unifié et incontesté, puisque Tyson Fury, dans ce scénario-là, pourrait l'être avant lui. C'est oui, en fait, mais... le seul truc qu'aurait pu jouer. Alors derrière tout ça, on, je vous ai fait un petit... Voilà, un petit... Oui, mais attends, attends, De toute va je vais vous faire écouter les sons, puis après... Juste tu... attends, vas-y, vas-y, Joe. Comment,
1: dans, dans, quel monde, euh, dans quel monde, Anthony Joshua peut être le premier Britannique à, être, à
0: avoir toutes les ceintures Là, pas, en fait. Il faudrait qu'il affronte et Tyson Fury et Alexander Wusik. Wusik bah, en premier, tu récupères les trois et puis ouais. tu vas affronter Fury pour la quatrième. C'est l'idée. Et tu, et tu fais ce. Ouais. ce, Donc ce, ce non mais ça, ça
1: fait deux, ça fait deux grossir en fait, ça fait ah, deux grosses ah, victoires On, à on, voir. Voir. on est d'accord, ouais. mais on est, on Alors, est dans, là, scénarios, voilà.
0: on est dans ouais. les scénarios comme ça. Mais là, on va rentrer dans la télénovelle parce qu'il y en a un que ça a chauffé toutes ces histoires. C'est notre ami Tyson Fury, Exactement. bien entendu. Puisqu'il y a aussi, vous le savez, on en a parlé ici, le son mandatory, son challenger obligatoire, Dillian White pour la WBC challenger obligatoire depuis des années et des années, on a l'impression. Donc ça, c'est parti en négociation. Euh, le camp de, le camp de, de Fury proposait 80-20 ce qui avait été approuvé par la WBC donc 80% pour Fury, 20% pour White le clan de White dit non c'est pas assez pour nous donc les, les enchères de bourse c'est le, le moment où les promoteurs viennent pour donner le, leur offre et la meilleure l'emporte euh, s'il n'y a pas d'accord entre les deux camps les enchères de bourse ont été repoussées quatre fois pour laisser les deux camps l'occasion de négocier il n'y a toujours pas d'accord qui a été trouvé donc on sait pas à ce moment là on ne sait pas si Fury va affronter White, si Fury va affronter euh, Uzik, enfin, qu'est-ce qu qui se passe avec lui, donc ça le fait réagir notre ami Tyson et quand il réagit Tyson, eh ben, il utilise les réseaux sociaux donc il lâche un oui. premier message où d'abord il dit, venez tous vous mesurer au big dog au gros chien, et puis après le lendemain, il lâche un petit deuxième message sur Instagram, on écoute Tyson Fury
2: Est-ce que, Est que Dylan Wright va m'affronter Est-ce que Anthony Joshua va perdre l'argent pour s'écarter Dites-le-moi car j'en ai marre de voir ces tokens to j'en ai marre d'écouter leurs excuses Tic, 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 tic. toc le Top. compte à rebours est terminé.
0: Alors il n'en avait pas fini, notre ami Tyson, puisqu'il revient le soir même pour lâcher un deuxième message à l'adresse de tous ses rivaux chez les poids lourds.
2: Je vais continuer à faire des vidéos tant qu'un de ces lâches ne se décide à combattre. Vous n'êtes que des lâches. Peu importe qui j'affronte, Joshua, Uzik, Wright, n'importe qui, affrontez-moi. Je suis le meilleur combattant qui n'ait jamais existé et vous n'êtes que des lâches. Je vais vous annihiler, vous détruire, vous soumettre. Venez m'affronter.
0: En grande forme, euh, Johannes Tyson. Le lendemain. Il va lâcher un autre message où là il va nous expliquer en fait implicitement sous-entendu que Anthony Joshua a refusé l'argent pour s'écarter et qu'il va perdre beaucoup à avoir refusé ça. On écoute Tyson.
2: Eddie Hearn et Anthony Joshua sont les pires businessmen de l'histoire. Aujourd'hui, ils ont perdu 90 millions de dollars.
0: Donc, donc là, il sous-entend en fait que non seulement il a dit non à l'argent, mais qu'il va perdre contre Usyk le deuxième combat, donc il pourra pas affronter Fury et donc il a perdu ouais. au total mais près de 100 millions de dollars. T'as vu jusqu'à oui, tout à fait, on va y venir, on va ouais. y venir. Et je te lâche le dernier petit son donc de Tyson Fury. Parce qu'il faut être com com complet, parce que c'est très compliqué. Hein tout à fait. Tout en fait, à même fait. là, je suis Bien en sûr. train de me perdre. en on, fait. On fait, étape, délire, ouais. on, on fait étape par étape. C'est n'importe quoi. Après, après, les sons de Fury, je vais vous faire euh, réagir. Et puis ensuite, on écoutera Eddie Hearn. Mais d'abord, dernier son de Tyson Fury, celui-là, il date d'hier. Et donc là où il nous fait comprendre qu'en fait, la décision a été prise de fait parce qu'Anthony Joshua a refusé l'argent pour s'écarter. Et que donc, il va devoir affronter Dylan White. On écoute Tyson Fury.
2: I can't wait je suis très impatient de défoncer la tête de Dylan Wright. Je vais lui donner la raclée de sa vie. Dylan Wright, entraîne-toi bouffon, car tu vas être annihilé.
0: Bon les gars, on a... Tyson, a fait du ta... Tyson Fury a fait du Tyson Fury, soyons clairs. Donc la dernière info par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, à 6h en Grande-Bretagne, donc à 7h chez nous, aura lieu l'enchère de bourse. Et a priori, c'est la dernière pour donc ce combat entre Fury et Dylan White. Avec d'ailleurs Eddie Hearn, le promoteur de Matchroom de, de Joshua et de White, qui lui a grosse envie de remporter l'enchère pour pouvoir promouvoir un combat de Tyson Fury. Parce que ce serait un petit pied de nez à Frank Warren, le, le promoteur britannique de Fury. Déjà les gars, est-ce qu'on est, qu est Puisqu'a priori, c'est ce qui va se passer. Il y a l'enchère de bourse aujourd'hui. A priori, on va avoir Dylan White contre Tyson Fury pour la ceinture WBC au mois de mars, fin mars, début avril sans doute au Principality Stadium de, de Cardiff lex Millennium là où ouais. avait combattu Joshua est-ce que ça vous excite déjà Joe euh, Dylan White, Tyson Fury, Dylan White c'est quand même un nom chez les lourds, c'est quand même quelqu'un de respecté et respectable est-ce que ça t'excite de voir ce combat avant de voir les unifications D'un point de vue
1: médiatique, euh, c'est sûr qu'on risque d'être un petit peu déçu parce qu'on s'attendait forcément à voir Tyson Fury face à le Alexander Ruzik ou Tyson Fury face à Anthony Joshua, voir tu vois ces quatre gros noms euh, dans une ces trois gros noms dans une combinaison une espèce de triangle amoureux là on a Dylan White qui est un boxeur euh, émérite qui est un très qui est un, qui est un contender challenger numéro un depuis des années qui a été snobé euh, des années par notre ami Deontay Wilder aussi euh, c'est que justice euh, que Dylan White puisse combattre enfin pour 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 la ceinture des WBC en revanche euh, oui euh, voilà ça c'est vraiment un des propos d'un de mec qui est à fond dans la boxe mais en vrai en vrai on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus gros, d'un mmh. peu plus savoureux. Il y a trop de drames, il y a trop de, de, de rivalité entre les autres boxeurs. pour voilà, Là, t as, t as, tu nous annonces Fury White, le soufflet retombe un petit peu. Après, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que Tyson Fury a encore 3-4 combats professionnels de boxe, je pense, et je pense que chaque occasion qu'on va avoir, chaque occasion que nous, contemporains, Tyson Fury, allons avoir de le voir sur un ring, on la saisir, et... peu importe entre qui, parce que, je le répète, on est en présence du boxeur poids lourd le plus talentueux de l'histoire.
0: Soulez, ce ce combat contre White comme disait Joe, on l'attend depuis longtemps, hein, ça fait longtemps qu'il est challenger euh, challenger WBC euh, Dillian White. Ça t'excite quand même Fury White, on sait que ça tape fort quand même White hein, c'est ta... Bien sûr, bien sûr White ça tape fort mais
3: euh, c'est vrai que voilà, il, il, il a mérite quand même cette place, il a mérite, ça fait très longtemps qu'il attend. Euh, voilà il, il a gagné tous ses derniers combats. Bon après oui, il a eu une défaite entre mais voilà, il, il mérite ce combat là. Euh, c'est quelqu'un qui euh, qui va y aller à fond. Qui frappe fort, qui a un Chant très bon vie. crochet. Et euh, voilà. Après Tyson Fury, on le connaît, hein, les mecs qui rentrent dedans, il arrive à bien les gérer, etc. Mais ouais, c'est quand même un mec qui est dur au mal. Hein. Il, a, il a beaucoup été euh, esquivé, snobé, comme il a dit euh, Joe tout à l'heure, par euh, Wilder, etc. Ça peut être un combat euh, qui peut être aussi un risque pour euh, pour Tyson Fury.
1: Ouais. Après, très honnêtement, si on est, euh, tu vois, on demande de parier la maison, la maison, tu la mets sur Tyson Fury. Moi, ah Dylan oui. White, je pense que c'est un, 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 un très bon boxeur, c'est un top 5, il n'y a pas de problème là-dessus, pour moi, il est dans les... les allez, top 5, euh, mm -hmm. top 5, on peut en discuter, mais top 10, c'est sûr. Euh, il a toujours perdu les combats importants, euh, c'était important contre Anthony Joshua, mm -hmm. père. Euh, il gagne sur le fil du rasoir contre Derek Chizora qui n'est que Derek Chisora ouais, ouais. avec tout le respect que j'ai pour Derek Chisora il a une victoire euh, en, aussi une décision contre Joseph Parker ça, ça me semble être peut-être sa plus belle victoire mais par exemple le combat contre Povetkin c'est mettre chaos allemand alors certes après il gagne la revanche mais ce n'était qu'Alexander Povetkin et ses 45 ans et sa caravane Mmh. Enfin, en face. Donc voilà, le truc c'est que White c'est un boxeur qui est agréable à voir Qui amène de l'action, qui est talentueux Mais qui a toujours, tu vois, euh, trébuché euh, Face au très 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 haut
0: niveau Et malheureusement face à lui Il a le très 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 très, très foissant haut niveau Alors moi ce qui m'intéresse mmh. aussi Soulé, dans ce combat, c'est qu'on on nous parlait Les rumeurs d'Angleterre évoquait aussi que de toute façon Quoi qu'il arrive, Fury voulait boxer en Mars oui, oui. Et il y a eu des noms qui sont sortis Il y a eu des Hellenius, ce genre de nom un peu qui, qui, qui donne vraiment pas envie pour un combat de Tyson Fury au moins là on a un vrai combat les quand même pour un Bien combat euh, si c'est pas de l'unification c'est sans doute le meilleur combat qu'ils pouvait faire hors Uzik et Joshua on est d'accord bah, c'est ça lorsqu'on lorsqu'on enlève Uzik on enlève Joshua il y, y a pas grand
3: monde c'est ça il y a pas grand monde sachant qu'il qu s'entraîne avec Parker donc euh, je ne veux pas bosser, euh, boxer non, non. Parker et euh, honnêtement pour moi ça a plus de gueule qui boxe euh, un White qu'un Parker donc euh, dans l'ordre je dirais bah, c'est White qui vient et euh, voilà ces deux... Euh de Britannique, je pense que ça peut faire un, un, un bon combat. Ça peut faire vraiment un bon combat.
0: Donc, a priori, mi-avril, c'est les dernières infos. En tout cas, il y a, y a une possibilité pour fin mars, mais a priori, ce serait plutôt euh, euh, mi-avril. Donc, avec tout ça, il y a un autre acteur qui est rentré dans, dans le jeu de, des déclarations et des petites phrases. Tu nous en parlais, Joe. Donc, c'est Eddie Hearn, promoteur de Matchroom et promoteur d'un certain Anthony Joshua, qui a donc pris la parole dans les médias pour euh, expliquer un peu tout ce qu'il pensait de la situation. C'était au micro de IFL TV, la, 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 la grande chaîne YouTube britannique sur la boxe. Alors il commence par dire ce qu'il pense des déclarations de Tyson Fury et notamment de sa déclaration sur les, les businessmen qui ont perdu 90 millions de dollars. On écoute Eddie Horn répondre à Tyson Fury.
4: Tyson Fury est une contradiction vivante. Il dit tu es un lâche, tu prends l'argent pour t'écarter et la minute suivante il dit vous êtes les pires businessmen, vous avez perdu 90 millions.
0: Alors Joe, quand on l'entend, il a quand même pas tort, Eddie. C'est-à-dire qu'il est en position de force, Tyson, quand il dit euh, vous êtes des lâches si vous écartez, mais euh, si vous mais vous vous écartez pas, vous perdez 90 millions de dollars. Oui, il est dans la et... position de force et il s'amuse un peu, ouais. Tyson. Moi, ouais, dans cette euh, cette interview, c'est la, la la phrase qui m'a
1: le plus marqué, c'est quand même que Eddie Earn accuse Tyson Fury de ne pas vouloir combattre pour les raisons On va l'écouter. Mais euh, oui, euh, évidemment, Tyson Fury joue de tout ça. On sait que de toute manière, à l'heure actuelle. Qui est en, qui est le, la personne le personnage le plus important de cette division c'est lui c'est lui ouais, ouais. parce que Alexandre même s'il a les ceintures unifiées il n'a pas le, le potentiel pour pour l'instant hein. peut-être qu'il aura plus tard mais il n'a pas le potentiel médiatique qu'a Tyson Fury Tyson Fury je pense que c'est quand même lui qui a les cartes en main médiatiquement en termes de vente, en termes de pay-per-view pour remplir une salle en termes de, de billetterie, etc et euh, Joshua, Joshua est pas Joshua mal sur la est pas mal mais même, Joshua ouais. n'a plus de titre Ouais, oui tout à fait Joshua est pas mal Mais Joshua n'a plus de titres Joshua a plusieurs défaites maintenant Donc ça quand même Ça ternit un petit peu Et euh, voilà Deontay Wilder euh, Et Deontay Wilder euh, Qui a perdu euh, Deux voire trois fois contre Contagion Fury Donc évidemment Il a toutes les cartes en main C'est lui qui décide de tout Donc qui s'amuse Un petit euh... peu de la situation C'est normal Soulé, Après
3: je pense que je pense que C'est le, le jeu des médias euh, mm. Il joue de ça C'est le jeu du trash talking Il fait monter le buzz Ça, ça crée un réel engouement Derrière Voilà on euh, Ça parle beaucoup Etc Et euh, voilà Les gens ils ont de plus en plus envie de voir ces combats-là, ils ont ils attendent ils attendent la réponse de l'autre, puis la réponse de l'autre, voilà ça crée tout un truc autour de de, de ces combats-là qui vont qui vont arriver et ça donne ça donne l'envie, ça nous donne un petit appétit de, de un petit avant-goût pardon de
0: de ce qui va se passer là dans les dans les mois à venir. Quand on entend Ernst quand même souler, on se dit s'il si n'existait pas Tyson Fury, il faudrait l'inventer quand même. Hein. C'est la c'est c'est suite régale médiatiquement puisqu'on parle du côté médiatique. Ah carrément, à ah, carrément Tyson Fury, euh, le trash c'est ces petites
3: vidéos euh, euh, elles ont fait le buzz, ont fait des millions de vues. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est une personnalité à lui tout, tout, tout euh, c'est une personnalité à lui tout seul et je pense que aujourd'hui sans un Tyson Fury dans cette catégorie, pff, ça serait le, le néant limite quoi parce que euh, là il y a il y, y a un réel engouement, il crée le buzz. Euh,
0: il crache sur tout le monde, il, il s'en fout <rire> quoi. C'est il... Tyson Fury. Et, et je vous ai pas raconté toutes les vidéos hein, parce qu'il y en a d'autres où il, on le voit juste rigoler, il fait 15 secondes de vidéo, il est avec son père, il est avec euh, il est avec Tommy Fury son son, son demi-frère, mmh. enfin il juste il rigole avec Joseph Parker aussi avec qui tourne, enfin voilà, ouais, il il crée un storytelling ce côté télénovela comme je vous disais qui est, qui est qui est important aussi pour vendre les, les combats, on, on le sait bien. On va encore écouter Eddie Horn cette fois qui est toujours dans la même interview donc qui parle du plan qu'ils auraient avec Anthony Joshua donc pour s'écarter et de pourquoi la possibilité de s'écarter existait, et qui parle aussi donc de qui finalement a fait capoter tout ça, et pour lui ce serait plutôt Tyson Fury comme disait
4: Joe. Nous avons été approchés avec un plan, de mon point de vue je serais d'accord pour négocier un accord à long terme qui permettrait à Anthony Joshua d'affronter le vainqueur du combat fury pour désigner le meilleur poids lourd de la planète. Mais la réalité est que Fury est celui qui a décidé qu'il ne voulait pas affronter Uziq dans son prochain combat, qu'il vous le dise Where ou non, c'est la vérité. Not, Il ne voulait pas truth. affronter Usyk tout de suite He pour l'unification totale. To
0: donc c'est clair, il annonce que Fury voulait pas affronter Uzyk, ce qui a été confirmé par Alexander Krasuk, le, le manager de, de Uzyk, donc le promoteur ukrainien de Uzyk qui a dit, euh, qui a répondu à Fury sur les réseaux en lui disant « la prochaine fois que, que tu dis des choses comme ça, check avec ton équipe parce qu'ils avaient tous approuvé les conditions et c'est toi qui a dit non ». Et euh, Eddie Hearn, on l'écoute une dernière fois, qui confirme ça et qui enfonce un peu le clou au micro d'IFL TV.
4: Selon moi, Fury ne veut pas affronter Usyk. il avait l'opportunité d'y aller directement pendant ces discussions, mais quand il a fallu agir, il n'en a pas eu envie. Ce que Tyson Fury veut et avoir un petit combat facile en mars, il va maintenant devoir affronter Dylan White, en fait, après tout ce bordel, il se fera battre par Dylan White, il se fera mettre, se fera mettre KO.
0: Bon les gars, Soulé, Est-ce que quand on écoute ça, est-ce qu'on peut croire Alors on n'est pas on n'est pas dans le cœur des discussions. Hein, on est, on n'est on pas dans la salle avec Tyson Fury, mais on croit et d'ailleurs ou pas Tu penses que Tyson Fury a pu dire non à Usyk tout de suite c'est-à-dire je je petit...
3: que Tyson Fury, c'est un, un réel compétiteur. Il s'en fout, il prend euh, tout ce qu'il a à prendre, et euh, tous les boxeurs, il les, les apprend tous. Mais je pense que après cette petites victoires là, enfin cette grosse victoire, pardon, face à Wilder, il a besoin d'un petit combat. On va dire pas de retour, mais d'un petit combat un peu plus tranquille. Donc euh, voilà, je suis partagé entre les deux. Je sais que la fin de l'année, il veut unifier, mais euh, je ne serais pas euh, étonné que Tyson Fury, bah, de façon très intelligente, a préféré prendre d'abord White, White, euh, pardon, et puis euh, euh, derrière Usyk.
0: Joe, je vais te poser une question. Est-ce qu'on nous vend du vent aussi Parce qu'en en fait, quand tu, quand tu réfléchis bien, l'argent, le step-aside money, l'argent pour s'écarter, ils sont censés l'avoir proposé, donc donc c'est le camp Fury et quand qui euh, sont censés avoir proposé ça à Joshua. Mais il faut aussi le proposer à White, qui est le challenger obligatoire, qui doit aussi prendre de l'argent pour s'écarter. Les rumeurs de, de Grande-Bretagne disent qu'ils ont lui a proposé 5,5 ou 6 millions de, de livres sterling pour s'écarter. Sauf qu'à un moment, les deux peuvent pas s'écarter de combats. Tu t'écartes pour un seul combat. Il aurait fallu qu'on voit d'Illian White de s'écarter pour. Ce premier combat, puis de s'écarter pour l'unification Fury-Joshua dans le cas où Fury aurait battu Usyk avant d'avoir lui sa chance est-ce que en fait c'est un truc qui n'existait pas C'est de que des rumeurs médiatiques et en fait il n'y a jamais eu vraiment de chance que, 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 que ces gars s'écartent J'ai
1: rien compris à ce <rire> que tu m'as dit <rire> Non je déconne euh... non, Je sais que t'as compris en oui, tu vois compris. ce que je veux dire non, oui, peut, me les, sent... deux
0: mecs peuvent pas s'écarter pour. il faut qu'un des deux s'écarte pour deux non, combats c'est là où je, ça, ça s'écroule je pense
1: euh, là, là, En fait le, le vent c'est de penser qu'il y avait la possibilité de ficeler un contrat qui soit un véritable plan sur deux combats mm. à savoir euh, tu organises Fury contre Alexander Ruzic et en Ensuite, tu t'arranges pour, pour que Joshua prenne le vainqueur c'est cette seconde partie, Joshua prenne le vainqueur qui me semble être totalement impossible de contractualiser, en revanche euh, moi je, suis, je pense totalement que le step aside money a été proposé à White et, et Joshua mais euh, voilà, euh, si c'est vraiment 5,5 millions qui ont été proposés à Dylan White, je sais pas si c'est suffisant, mm -hmm. parce que euh, outre le fait que bah, sa bourse, ok, il est que 20% de la bourse quand il va affronter Tyson Fury, mais faut pas oublier toutes les opportunités qui va avoir. C'est en anglais. Ils vont combattre en Grande-Bretagne. Il va avoir des sponsors. Il va avoir de la télévision. Je pense que c'est un gros gros truc pour lui. C'est pas juste la bourse le soir du combat qu'il faut prendre en compte. Donc oui, je pense que peut-être que l'argent n'a pas été assez important qui lui a été proposé pour Dylan White. En revanche, euh, là où je trouvais Dylan très drôle, c'est quand il dit que Tyson Fury n'a pas voulu affronter Alexander Rosik. dès que Alexander Ruzik a abattu Anthony Joshua, Tyson Fury a dit qu'il voulait affronter Alexander Rosik. Mm. Moi, je ne vois. Enfin. Les gens vont dire que je suis un fan que je fais le fanboy absolu de Tyson
0: Fury. Ce qui est peut être vrai. Tu peux être fan, hein Mais on je te, suis on on te le pas, je j'ai ou... fait des enchères <rire> pour
1: acheter un, pour acheter son, pour acheter un son short s'il y avait un caleçon à enchérir, je le, le, le vrai, il y a pas de problème, je le, le reconnais. Mais euh, je pense simplement que Tyson Fury n'a pas peur de Alexander Ruzik. Je pense que Tyson Fury euh, c'est dans son intérêt d'unifier très très vite les ceintures parce que je pense encore une fois que Tyson Fury ne veut pas faire de long, de vieux de vieux os en, en, sur un ring de boxe. Il l'a dit, il a encore 3-4 combats, après il passe à autre chose. Ce sera euh, du MMA, ça sera de la lutte, ce sera, ce sera du catch, ça sera ce que vous voulez. Mais il a des opportunités très lucratives qui l'attendent après sa carrière de boxeur. Donc euh, il n'a pas de temps à perdre. Mais euh, c'est surtout euh, très drôle quand Edward quand dit que Dylan il va mettre KO Tyson Fury. Oui. Là tu sens vraiment qu'on est reparti dans justement ce que tu appelles la telenovela. Ouais, ouais, ça n'a ni queue ni tête eh, le... Et franchement, tu vois, je suis un peu long, mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que c'est marrant, on fait un épisode du podcast et tout, mais on se détourne en fait de ce qui fait que la division poids lourds est excitante en ce moment. On est tous d'accord pour dire que la division des poids lourds n'a jamais été aussi excitante que depuis, euh, depuis je sais pas, 20 ans Mmh. On peut, on, à la loupe, ah ouais, on peut oui, dire oui, ça. Largement. Ça fait 20 ans que les lourds, il n'y a pas eu autant de talent, autant de densité, autant de personnalité. Et là, on en est à, à faire des débats sur, il euh, y en a un qui ne veut pas combattre, il y a des histoires d'argent, des histoires de promoteurs. C'est chiant. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est que Tyson Fury dans, soit dans un ring avec Alexander Roussic, que Anthony Joshua retourne dans un ring face à Alexander Roussic, que Joshua et Fury s'affrontent, etc., etc. Ça, là, que, oui, là franchement, les gars, on est en train de revenir à des, des petites histoires. Vous vous rappelez les, les, la seule période qu'on avait eue où on fantasmait du combat entre AJ et Wilder, mmh. on n'a jamais eu. On, on, est, est on, est, on, est, on est a l'impression qu'on est là.
0: Dû, ça a duré plus d'un an. Et on est revenu là-dessus et tu anticipe ma question. C'était ma question à Soulé. Je rebondissais sur Joe qui, qui disait on comprend rien à ton explication parce que je peux, quand on n'est pas dans les arcanes de la boxe, je peux comprendre que c'est compliqué euh, ce, ce niveau de coulisses ce niveau de négociation. On, on a juste envie de dire les mecs, affrontez-vous quoi. Soulé, on on, on, on s'est souvent parlé de ce thème-là, mais ça fait ça fait mal à la boxe, tu vois, de, de se dire que bah, si tu écoutes notre podcast et si t'es pas au courant vraiment de ce qui se passe dans les coulisses, ouais. tu peux être perdu quoi. Devant ce qui se passe.
3: Oui, oui non, carrément, carrément, on peut être perdu parce qu'il y a différents acteurs. Il y a euh, les boxeurs en eux-mêmes, les athlètes, il y, a les, euh, il y a les promoteurs, il y a les chaînes télé, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Après, il y a l'entourage, il y a les managers. C'est très compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué parce que euh, là, il y a différentes voix en fait. Il y a euh, la voix des boxeurs il y a la voix des promoteurs, il y a la voix des médias qui détournent parfois ce, que, ce qui est vrai et du faux. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Puis après, tu rajoutes l'entourage, où as entendu un tel dire ça, dire, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est pour ça que Joshua a fait une vidéo où il disait que voilà, n'écoutez pas ce qui se dit autour, euh, restez concentrés sur moi, ce que je dis, parce que moi, je ne vous mentirai pas, je vous dirai que la vérité. Donc yeah. euh, voilà, on en est là. Après, euh, ça reste quand même très compliqué de, de, de tout comprendre, de tout cerner. Mais euh, voilà, cette phase-là, moi, je pense que nous on attend les combats on attend les combats ça c'est une phase voilà de négociation de pression plus ou moins importante pour ces boxeurs là et nous on attend les combats de quoi qu'il arrive ils ont besoin de boxer quoi qu'il arrive on aura des combats après est ce que ce sera les combats qu'on attend ça je sais pas mais euh, ça serait dramatique Brice, vous voulez,
1: si on n'avait pas les combats qu'on attend ah bah
3: oui non, non, non il faut euh, il ils sont obligés L'un comme l'autre, ils sont obligés. On est obligé d'avoir une unification. Et puis euh, la personne qui va unifier va défendre sa ceinture face à, à le
0: au gagnant, quoi. Ouais, moi Donc,
1: je crois qu'il arrive. Non, je, quoi, je, quoi je pense qu aussi, Souley, qu'on n'est on pas dans mais la mais même et...
0: situation que Wilder Je suis à l'époque. Ça va se faire. Il va avoir ça les va mettre... mandatories
1: de, de aussi. Non, en mais en
0: ça va mettre du temps, mais ça va se faire. Non ouais, mais les mandatories mandatory Dousig, qui va bien le, falloir le, en parler. Normalement, l'unification, elle, elle, elle passe au-dessus de ça. Mais bon, en effet, en effet, en effet, va y avoir des débats et on va en parler juste après. On est au camp Yuka. Dernière question sur ce thème des stars et des cadors des lourds, messieurs. Votre scénario idéal là. Les prochains mois, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez Moi, envie de... Comment vous faire, avez hein. envie que ça s'enchaîne, Joe Moi, je
1: t'arrange l'affaire entre en 10 secondes. Hein. Euh, euh, Anthony Joshua en temps raison, il prend le step à Simonet, il fait un premier combat euh, avec son nouveau son nouvel entraîneur et son premier combat, c'est contre Deontay Wilder. Pour qu'on ait enfin Joshua Wilder. Alors là, ça aura peut-être un là. petit peu moins de lustre, mais je pense que ça serait premier très beau test pour AJ et dernière chance pour Wilder de prouver qu'il a encore quelque chose en lui. Euh, Tyson Fury affronte Alexander Wozik. Tyson Fury bat Dylan White d'abord, et ensuite affronte Alexander Ruzik. Le vainqueur, bah le vainqueur prend Anthony Joshua, si Anthony Joshua bat Deontay Wilder. Et sinon, eh ben on retourne avec le cirque des mandatories. Mais au moins là, dans ce scénario-là, on a deux beaux combats assurés. Et j'attends avec impatience de voir contre qui sera bouqué notre ami Andy Ruiz, qui a eu quelques difficultés dans son premier combat avec Eddie Reynoso. Mais je pense que ça ne peut que s'améliorer et je ne le mets pas en dehors des discussions intéressantes non lui non plus.
0: Souley, tu as un autre scénario idéal en tête en 30 secondes ou rien Pff, Pourquoi pas avoir un, un White Joshua 2,
3: usé face à Fury, White Joshua 2, ça je pense que c'est très vendeur. Et euh, voilà, les gagnants des, des deux se rencontrent quoi. C'est bien ça aussi peut être sous un... dessin, hein. ouais,
0: moi ça. Moi j'aime bon beaucoup le scénario et s'il y avait eu un accord à faire, j'aurais aimé qu'il fasse une. Et, et
1: attends, attends les gars, juste ça vous tente pas vous euh, la trilogie euh, Joshua euh, Andy Ruiz pour son combat de retour s'il si prend le step aside qui
0: quitte, quitte à faire un combat, enfin dans les combats de retour c'est pas le pire scénario non clairement. C'est pas mal aussi. Ouais, hein, c'est enfin, hein,
1: pas mal aussi. C'est clairement pas le pire
0: scénario. En tout cas Eddie il a dit. Pour être clair, dans aussi dans ses dernières interventions au micro de pro-boxing Fan, si Edgen n'avait aucun conseiller, il voudrait à, mille, à 1 million de pourcents faire le combat contre Usyk. Et ça confirme ce que Souley nous disait. C'est le combat qui prépare. Donc je pense que moi, on aura le droit à Fury White, Mais on a, on a pas puis je suis à Usyk, et les le vainqueur, les, les vainqueurs vont s'affronter. Voilà pour pour l'unification totale. Enfin, on n'a pas de doute là-dessus. Hein. C'est ce, ce qui va se passer, je pense, dans les faits. On va passer à un autre petit ouais. thème chez les, chez les lourds en cinq minutes, puisqu'il fallait qu'on en parle. Il s'est passé des choses ces dernières semaines autour de notre Tony Yoka national. RMC Fighters Club donc, petit rappel des, des, épisodes rapidement avant de vous faire réagir, messieurs, mais Tony Yoka a été bouqué contre Martine Bacollet pour le 15 janvier à Bercy, reporté pour raison de, de restrictions avec, avec la pandémie, bien sûr, puisqu'on pouvait pas accueillir, on pouvait pas remplir la salle de Bercy avec les, avec les limites en intérieur. Euh, derrière, l'IBF cherchait un adversaire à Philippe Ergovic, le croate, que Tony avait affronté en demi-finale des Jeux Olympiques à Rio. Euh, il cherchait un adversaire pour le title éliminateur de l'IBF, c'est-à-dire qu'un combat et le vainqueur du combat serait mandatory, donc ce que tu parlais, donc challenger officiel pour l'IBF et aurait à coup sûr, pas tout de suite mais à, à, à moyen terme en tout cas, une chance mondiale contre le champion IBF qui est actuellement Alexander Ouzik. Sauf que derrière Billy Nelson, coach et manager de Bacolet, il explique à ESPN que le contrat entre Bacolet et Yoka stipule que le promoteur français de Tony Yoka, Jérôme Abidboul, devait décider par écrit si le combat était annulé ou reporté. Selon Nelson... Bull leur a écrit pour leur dire que le combat serait reporté en mars, avril ou mai, selon ce qui arrangeait le plus canal. Le camp a donc écrit à l'IBF pour leur demander qu'il décide si Oka pouvait participer à un combat contre Ergovic, parce que l'IBF a une règle, tout boxeur qui est en contrat pour un combat ne peut pas être dans, être mis dans un autre combat sanctionné par l'IBF comme un title eliminator. Donc au final alors que Tony Yoka accepte donc les frères Sutherland, les, les promoteurs de d'Ergovic nous expliquent que Tony Yoka a accepté la proposition, il voulait bien affronter Ergovic pour ce title eliminator. sauf que derrière, l'IBF donne raison au camp Bacolet et dit bah non, vous ne pouvez pas affronter vous ne pouvez pas affronter, euh, Yoka ne peut pas affronter Ergovic puisqu'il est en contrat pour affronter euh, Martin Bacolet. Soulé, toi qui connais bien Tony aussi ça nous fait rager parce qu'on a l'impression qu'on a une super opportunité d'un super combat pour Tony qui vient de qui s'est écarté à la dernière minute et on a l'impression qu'il y a un côté pas de chance, c'est-à-dire qu'il s'est mal tombé niveau timing. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, euh, Souley? Exactement. Niveau timing, c'est vrai que c'est très mal tombé.
3: Après, euh, on, 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 on savait plus ou moins les risques. Hein. Vous savez, lorsque un combat est reporté, euh, voilà, c'est des contrats, c'est signé, donc euh, c'est là où c'est très compliqué. Après, Tony, c'est un compétiteur, hein. Il a tout de suite accepté. Il a laissé passer ouais, un ou deux jours. Mais lui, dans sa tête, euh, il a tout de suite accepté le combat face à Philippe Ergovic. C'est un combat que Top, il, Top il y
0: pense je... depuis un, un certain temps. Top Franck Et avait que... même commencé les négociations. Hein. Toprank avait Exactement. commencé les négociations avec les frères Sauerland. Donc, c'était, c'était, en, c'était engagé, hein, comme tu dis. Ah, non, non, c'était, c'était, un combat. C'était, c'était, engagé. Après, voilà, le clan va coller, euh, voilà, il euh, y a eu un contrat.
3: Donc aujourd'hui, moi je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est que Tony rencontre le le plus rapidement possible et puis derrière qu'il se fasse son combat face à
0: face à Philippe Ergovic. Et c'est pour le, pour le coup, hein, le combat collé, donc il a expliqué aussi, son manager expliquait que la, la bourse pour Bacolé contre Yuka, c'est 400 000 euros, ce qui est 4 fois et demi la plus grande bourse qu'il ait jamais eue dans sa carrière. Autant vous dire et... que pour s'asseoir dessus, enfin, tu vois ce que je veux dire. S'il y avait le moindre possibilité contractuelle qui garde ce combat, bien sûr que Bacolé l'a gardé. Joe, qu'est-ce que tu penses de la situation Il y a un côté, pour le coup, on peut critiquer beaucoup de choses sur Tony, euh, même si je sais que tu es plus critique que moi, en tout cas sur le niveau, mais... Euh, il y a un côté pas de chance là, pour le coup, euh, au niveau timing, côté... ça s'est mal, mal goupillé pour lui.
1: Il y a aussi un côté un peu amateurisme hein, de la part de, de son management
0: c'est-à-dire de 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 pas cette dit qu'il y avait cette possibilité bah, tu, tu oui. pouvais pas ouais. tu tu pouvais l'imaginer parce que tu savais que l'ibf cherchait un truc mais il était loin dans le classement il y a eu plusieurs gens qui ont refusé ouais, joseph vrai, parker vrai, louis ortiz qui ont refusé avant lui non, donc mais... je comprends que ces promoteurs soient pas dit, on non, attend quoi
1: d'avoir accepté tu vois d'avoir accepté alors que vous pouvez il pouvait pas il était pris contractuellement ils auraient dû le prévoir ils ça a, aurait ça... évité parce que là ça aurait évité euh, d'avoir les mauvaises langues qui disent ah bah il devait sûrement qu'il savait qu'il pouvait pas combattre il a juste accepté pour faire genre mais écoute c'est dommage parce que si y a un des combats je pense que dans, quand on, avait, on a fait nos, nos voeux là. Euh... Du, du, du podcast, ouais. on aimerait on voir en, en 2023. Il était France, passé on, ce combat-là. On l'avait ouais. mis, on l'avait ouais. mis Tony contre contre C'est un combat qu'on qu rêve tous de voir. C'est un combat qui est hyper intéressant pour savoir ce que les ce que les deux ont dans le ventre. Parce que pour l'instant, les deux, hein, Ergovic aussi. Hein, voilà, on peut les critiques qu'on peut faire sur la, la carrière de Tony, à savoir, bah, pour l'instant, il n'a pas affronté grand monde. Les oppositions ont été plutôt bien choisies. On peut aussi faire ses reproches à la carrière d'Ergovic de, Donc, ça aurait été un super combat. J'espère qu'on l'aura. Écoute, la même chose, je te dis la même chose que ce que j'ai dit pour le, notre triangle amoureux précédent, j'espère qu'on verra les deux sur un même ring.
0: En tout cas, oui, le, 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 manager, le manager de, de Bacolé, hein, Billy Nelson, a bien dit aussi, il faut, blâ il faut blâmer le promoteur français, puisqu'on est engagé, et que ce serait déloyal ah, qu'on qu 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 se désengage de ce contrat, et je, on peut l'entendre pour le coup. Et pour le coup, puisque j'en reviens à Andy Ruiz, mais l'IBF, il continue de descendre le classement pour essayer de trouver un adversaire à Ergovic. Joe Joyce, qui était juste derrière Tony, Tony qui est cinquième maintenant au classement IBF, au dernier classement. Ouais. Joe Joyce, qui était juste derrière a dit non parce qu'il est numéro 1 WBO donc il a aucune raison de, de lâcher sa place WBO pour prendre cette place IBF et derrière ils viennent de proposer ça à Mourad Gaziev ancien champion chez les lourds légers qui avait été battu par Uzik en finale du tournoi World Boxing Super Series et à Andy Ruiz, qui est juste après Gaziev dans le classement. Donc, il est possible, on ne sait jamais, Andy Ruiz finisse par affronter Ergovic pour un animateur Ça plaît comme combat, ça, bah, pour ça, Andy Ruiz,
1: non ça, ça plaît pour Andy Ruiz, mais euh, je pense que ça serait un très mauvais move pour la carrière d'argovic Est-ce qu'Ergovic est prêt à affronter Andy Ruiz Je ne sais pas. t'en penses quoi, Soulet
3: Oui et non. Après, lui aussi, c'est pareil, c'est un compétiteur. Hein. Depuis le début, il affiche, euh, <coughs> il affiche les ambitions. Donc, euh, oui, et non, oui et non. Après, euh, Ruiz, il n'est pas... Pff, je le, depuis le... Depuis ces derniers combats-là, je le trouve pas euh, bien revenu. Je sais pas ce que se pense Tu penses que c'est
1: Il... plutôt l'assimilation de la nouvelle méthode d'entraînement avec Reynoso
3: Pff, Moi, je pense que c'est surtout l'argent, tout l'argent qu'il a, mmh. qu a, qu a gagné là avec. Euh avec ses deux combats face à Joshua qui ont... en il a... tout cas ça a joué pour beaucoup
0: euh... Souley bon est... moi je suis carrément d'accord avec toi et d'autant qu'en fait si tu regardes bien il est... depuis décembre 2019 et le deuxième contre, contre Joshua il a combattu qu'une fois Andy Ruiz
1: c'est ça et moi j'ai l'impression hein.
0: les gars je vais knockdown, les... exactement et moi je vais vous dire j'ai l'impression que Andy Ruiz c'est Buster Douglas les gars c'est un one shot. Il va avoir eu un moment dans sa carrière et derrière il va croquer sur tout ça. Il a profité de là, Je suis dur. Je suis sûrement dur.
1: Parce dur. que contre Joseph Parker, il a son. Buster ben Douglas
0: avait battu Tyson ouais, hein, au début contre, des années 90
1: il, avant, avant de battre Joshua, il bat Joseph Parker en Nouvelle-Zélande. Sauf qu'il repart pas avec les ceintures parce que c'est en Nouvelle-Zélande.
0: Non, non, mais je suis, je, je suis. C'est un peu dur parce que
1: les. On savait tous que quand euh, Andy Ruiz euh, lève la main pour dire euh, J'affronte Joshua en, en short Notice, on savait tous que c'était une très mauvaise idée pour Joshua et que c'était un combat extrêmement dangereux. Donc euh, tu un petit peu dur là-dessus. Mais ouais. oui, oui, oui. Euh, après, euh, si Argovic arrive à accrocher euh, Ruiz à, 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 son, à, à son palmarès, ça serait énorme.
0: Hein. Bah, C'est un, un bon tampon sur, le, sur tu le Challenger. Les discussions
1: qu'on a là, ça me, fait, ça me fait penser à une chose. Je reconnais à l'actualité. C'est qu'en fait, ça me fait penser que dans cette histoire... Quand t'as pas de promoteur attitré, t'es quand même pas mal. Hmm. T'es quand même pas mal. Et je te dis ça pourquoi Regarde notre ami Canelo. Canelo, il est en train de négocier quel va être son prochain combat.
0: Charlo. Charlo.
1: Euh... Il a, on lui propose soit d'un côté, PBC, c'est soit tu prends Charlo.
0: Ouais, non mais es, et de l'autre côté,
1: c'est soit tu prends Bivol. Avec Matchroom, l'offre c'est Bivol au Cinco de Mayo. Et en septembre, on te donne la trilogie la contre, trilogie contre, contre Golovkin. Gennady Golovkin. Ah bah,
0: bien sûr que t'es en avantage. En avantage de malade. Mais comme on avait dit l'autre fois, il faut être, cané, il faut il faut être, être à ce niveau de star pour, pour il fallait pouvoir fallait avoir le promoteur. courage...
1: Le courage aussi de, de prendre sa destinée en main.
0: Ouais, de bien, ouais, bien sûr, bien sûr. Et dernière question sur ce thème, euh, ce thème Yoka, messieurs, je vais, je vais te la poser sous les. Après, on va te laisser aller t'entraîner parce ouais, que je sais qu'il y, cool. y, y a des séances qui partent du côté de Colorado Springs. Ça. Donc ça va être Yoka Bacolé A priori, selon les dernières rumeurs, ce serait toujours à Bercy. A priori pour le mois de mai. Il y a eu des rumeurs sur, le, sur mars, mais a priori, ce serait plutôt mai. De, de, des informations que j'ai, mais ça peut changer d'ici là. Euh, que tu t'expliques quand même à nos, à nos auditeurs parce qu'on a l'air déçu de qui n'est pas uh, Jokai ergovic ce qui est normal vu le niveau des deux. Euh, mais Bakolé c'est quand même un bel adversaire et c'est un très beau combat ah oui. pour pour Tony. Hein. C'est un beau test aussi pour Tony quand même Bakolé. Hein.
3: Exactement, c'est un beau test pour Tony, c'est un beau combat. Euh, Bakolé aussi c'est un c'est un, un, un poids lourd qui euh, qui aspire à, à devenir euh, champion du monde. Hein. Attention, il va pas venir pour pour prendre son chèque et basta. Non, lui euh, ça fait longtemps qu'il a fait ses ambitions. Ça fait très longtemps qu'il euh, qu'il euh, qu un peu Tony sur les réseaux sociaux en disant. Donc voilà, euh, je suis d'origine congolaise, lui aussi c'est moi le vrai congolais, etc. Donc il le taquine beaucoup, ça fait un certain temps qu'il a dans le viseur et je pense que euh, je pense que ça va faire un beau combat. En tout cas, il va pas venir pour euh, pour ramasser son chèque et partir. Et Tony il a conscience de de ça. Hein. Il a il avait fait un très gros camp d'entraînement pour euh, pour rencontrer euh, Bakole. Il avait fait plus de plus de trois mois, il me semble, aux, aux États-Unis. Donc c'est un combat qu'il a qu'il a vraiment pris au sérieux. Donc euh, voilà, qu'il soit pas déçu parce que ça risque d'être quand même un beau combat.
0: Ah, mais Joe, Joe il est classé quand même bacolé, il est classé de, sur certaines fédérations, enfin, c'est un vrai test pour Tony. C'est un vrai test, c'est
1: un boxeur très sérieux. Après, il euh,
0: n'a pas battu non plus euh, grand
1: monde, hein, bacolé. Il faut quand même euh, regarder les choses en face, mais c'est un... Ben, euh,
0: euh, euh, tu vois, dans la construction d'une carrière, c'est un adversaire logique pour Tony à l'instant T. C'est tout, tout à fait, tout à fait. Donc on espère juste bah, une, be une belle victoire pour Tony et puis qu'on puisse derrière, derrière ça, aller, aller sur d'autres choses plus... On plus faut grand. juste
1: qu'on soit clair là-dessus. Euh, si euh, Tony euh, a les ambitions qu'il a bah, pour prouver qu'il qu est légitime d'avoir ces ambitions-là, ah, ça, ça doit être un chaos contre oui, oui, ça doit largement il doit pas. Il ne va pas avoir de combat.
0: Ça doit largement Parce
1: passer. que là, certes, on parle d'un mec qui, euh, qui est classé, etc. Mais encore une fois, je le, je le répète, il a pas battu grand monde. Il perd par chaos contre, contre Hunter. Hunter qui est pas un vrai poids lourd, hein, qui est un des Cruiserweight. Donc attention! C'est euh, pas non plus un foudre de guerre, mais ça doit être un combat que Tony doit maîtriser de A à Z et que Tony doit finir surtout.
0: On est d'accord. Merci messieurs de m'avoir accompagné dans cette spéciale poids lourd de RNC Fighter Club. On va te laisser aller t'entraîner, soulever hein, Tu fais la bise Merci. à Terrence Crawford de notre part. Hein. Maintenant, que es, maintenant que c'est la famille et que t'es un ami. En tout cas, tout ce qu'on espère dans la boxe, c'est qu'il y a des grands combats qui vont être signés. Parce que le problème, là, j'ai regardé, hein, j'ai regardé en boxe en ce moment. Si vous regardez les combats officiellement signés pour les mois à venir, eh ben, y a rien en fait. il Y a rien devant nous euh, qui, est, qui est vraiment officiellement signé. Le Estrada Chocolatito 3 qui ah ouais. s'est écroulé parce qu'Estrada est forfait qui va affronter donc à la place Julio César Martinez le champion de l'ECD Mouche qui va monter de catégorie. Germal Charles Brian castano ah, je boxe,
3: six... je boxe normalement à cette, à cette Tu vas à boxer à sur celle-là
0: Le 5 mars à San Diego Normalement, donc. normalement. Voilà, donne nous l'info, ah, t'as un adversaire T'as un adversaire euh, Pas
3: encore On ça hier en fait. Donc Ok
0: très bonne info que tu nous donnes. Voilà. Donc Soulé le 5 mars à San Diego sur Chocolatito Martinez. Donc Charlo Castano pour l'unification de ta catégorie sous Super Welter. C'est prévu le 19 mars mais on n'a toujours pas de lieu. Ça semble un peu bizarre alors qu'on est à deux mois de l'événement même pas. Euh, Josh Keller, Jacques Catéral, qualification des super légers, enfin défense de, des titres unifiés, ce sera à Glasgow, mais c'est pas un combat qui nous excite de fou. Il y a Katie Taylor euh, qui qu est signé. Enfin, Comme oui. contre Anne ou Lomachenko, il n'y a rien de fait. Euh, Inoue et Donner pour la revanche, pour trois ceintures, c'est toujours pas signé non plus. Les lourds, on a vu que c'était pas signé. Finalement, le plus gros combat qui est à l'horizon, c'est Katie Taylor contre Amanda Serrano pour les quatre titres des légers le 30 avril au Madison Square Garden. Donc on ah, On a aussi sa les... course Stevenson, face à Oscar euh, Valdez. Ouais mais ce toujours pas officier. C'est ce jour-là aussi, c'est normalement s'ils sont d'accord, mais toujours pas officiel Soulé, ça n'a pas okay. été annoncé officiellement. Okay. Donc. Mais normalement il okay. y aura Stevenson Valdez en effet ce soir là aussi. En tout cas on espère que tous ces que des gros combats vont se signer parce qu'on a envie et on vous parlera bien sûr de boxe dans le RMC Fighter Club. Merci Joe d'avoir été avec merci, moi, merci les Soulé les et bon entraînement du côté de Colorado Springs Et on se retrouve très vite pour reparler boxe dans le RMC Fighter Club. Bonne semaine à tous. RMC Fighters Club.